0: Bienvenido, Shumalin. Muchísimas gracias. Un placer. Un honor. Igualmente. Por fin, ¿no? Por fin.
1: Es que. Después digo... de tantos. Y que entre que salió de viaje, y que regresaba, que luego yo cuando podía, no podía, estuvo imposible. Pero ya, qué bueno que por fin se pudo.
0: No te preocupes, la verdad es que siempre batallo, porque pues todos tenemos nuestros tiempos, ¿no? O sea, luego la gente está en gran Y lo peor es que está... estamos
1: a dos cuadras. mi La está, a, o sea, cruzando insurgentes.
0: Está aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero pues aún así, digo, aunque fuéramos vecinos, pues de pronto es como sí está salgo de viaje, tengo un trabajo, esto y el otro, pero ya está aquí.
1: Y aparte justo dije, por favor, le dije a Horacio, agéndamela, pero dile... O sea, no me dejes de ninguna forma cancelar. Si ves que de repente empiezo como que tal vez tengo que ir... mejor no hay manera. <risa> Literal. Ahora sí, que la voy a respetar sí. sobre cualquier otra cosa. Y aquí estamos. Órale. No, pues te agradezco mucho. Eh, ahí te van estas tres preguntitas. La
0: primera es... Si pudieras tener un animal exótico de mascota, ¿cuál sería? Un pingüino. ¿Pingüino? Ok. Sí, es exótico,
1: ¿no? Sí. Digo, no sé si es exótico, pero pues está muy extraño sí, tener sí, un pingüino, sí. pero me encantan los pingüinos.
0: Ok. Son, son de los únicos animales que...
1: Um,
0: se quedan con la misma pareja de por vida, ¿no? A ver si les aprendemos. Es,
1: no sé, se me hace súper elegante, se me hace muy simpático, no, me encanta. Es bueno. ¿Has visto alguno en vivo? Digo, en acuarios, sí. ¿En acuarios? Es,
0: es bueno, nunca habían dicho un pingú, no? ¿Es una es No, no. Pues es. Buen animal. Eh, ¿Cuál es tu idea de un domingo perfecto?
1: Perfecto a mis... Depende de la semana. Mi domingo perfecto es no hacer nada el domingo. Mm. Ese es un domingo perfecto. Sí, sí, sí. Pero si puedo salir a pueblear o conocer algo cerca de la ciudad o algo así, que me podemos respirar otro aire, feliz. También es bueno, ¿no? Pero, o sea, literalmente mi domingo perfecto es que se me descomponga el iPhone. O sea, <risa> no tener teléfono y que se me vaya el internet. Ese es mi domingo perfecto. Sí, estar sentado en el sillón o no todo que el día. Que no tenga sábado. nada. O sea, dormirme el sábado y que cuando pones Alexa de buenas noches y lo que sea, tira... No tienes ningún evento. Mañana es como de güey. Domingo perfecto. Okay. Eh, ¿Tienes algún talento oculto? Pues no sé si es talento, no, pero digo tengo muy buen sentido de la ubicación. Uh -huh. Muy. O sea, yo creo que de chiquito mi mamá me puso alguna inyección con un GPS. Sí. Y excelente memoria. Entonces me acuerdo de cosas que no tendría por qué acordarme y rarísimo, o sea, es rarísimo que me pierda. Me mandas a donde sea, en la ciudad que sea y sé llegar perfecto a donde sea. O sea que, por ejemplo, para moverte aquí... No... Nunca tengo un problema. Ok. Ni no, sea, no y aparte por intuición. Es como de... Ok, voy para allá. Entonces me meto por este lado. Por, o, sea, pues, o sea... Esas dos son grandes, grandes. En la memoria sí. Pues digo, tengo ahorita muchos actores. Y me sé la agenda de los... Ahorita son 65. Pero me sé la agenda de los 65. Te puedo decir que está haciendo, dónde está. Que, o sea, cuándo acaba, cuándo empieza. Con, o sea, sí. Que me da risa. Porque luego llevo con los de la oficina. Les digo, ¿en qué está? No sé, quieta. Eh, déjame checar en qué está. Le digo, no puede ser que no sepan. O sea, yo me lo sé todos, pero...
0: Debe, debe de ser difícil, entonces, tener sí. un jefe que se acuerde de todo y uno, por ejemplo, yo que tengo yo un Yo se los mejor. digo cuando los
1: entrevisto, porque es como... Quiero que sepas que a mí no se me olvida nada. Entonces, si te lo pregunto una vez y no te lo volví a preguntar otra vez es porque me estoy diciendo güey. Mm. Pero no se me ha olvidado preguntarte. Entonces tengo las mm. cosas como muy claras de a ver en qué momento levanta la mano y me dice. Digo, obviamente, si ya me urge, es como de no se te olvida que me tienes que tal. Claro. Pero así que piensas que ay, seguro se le olvida, no, no se me olvida. Uf, qué gran habilidad. Yo, al contrario, yo tengo una memoria. O sea, para mi negocio sí funciona muy bien. Sí, totalmente. Entonces tengo que hablar para darle seguimiento. A, o sea, no se me olvida.
0: Oye, ¿y dónde naciste?
1: Aquí en la ciudad de México. ¿Y has vivido aquí toda tu vida? O sea, viví un tiempo en Houston, Ajá. acabando la carrera. Viví después en Los Ángeles, acabando la carrera. O sea, como tres des años después de acabar la carrera. Viví un año. Y viví en no, Miami cinco años. ¿Y en Entonces, Los Ángeles? En, en Los, los Ángeles me fue... fui. Yo trabajaba en Pepsi. Era el coordinador, tenía un producto como, como coordinador nacional de promociones. Vale. Hice Pepsi Charts, Pepsi Fortuna, Pepsi Parejas, Pepsi varias de esas cosas. Pepsi lindros de los picap O sea, todos esos de los picapiedra Todos sí. los hice yo. Digo, estaba bien chavito. Pero... Y de ahí me ofrecieron trabajo en una agencia de marketing digital... Marketing directo, más bien en esa época, en Los Ángeles, con una chava que yo pensé que era una buena opción. Pues ya había acabado la carrera, no tenía compromiso con nada, dije, voy a renunciar a Pepsi y me voy. Y creo que sí fue la peor aventura de mi vida, ¿Sí? en el sentido laboral, porque era prácticamente esclavitud. La mujer llevó y me dejaba, aquí está tu escritorio, esta es tu computadora, necesito que redactes. Y yo, ¿cómo que redacte? O sea, ¿qué tengo que hacer? Me dijo, sí, va a hacer todos los anuncios que metemos en revistas y vendía productos para adelgazar y vendía como el agua bendita del río, no sé qué más. O sea. <risa> Y era de... Llegaba y me estaba checando todo el tiempo, no me dejaba ir al banco, no me dejaba ir a ningún lado. Yo le digo, necesito organizarme, tenés que tener una renta, o sea, digo, rentar y tener una cuenta de banco y, o sea... Claro. Pero es que no conoces a nadie, ¿de qué te sirve salir? Yo, güey, es broma, o sea, yo también tengo que tener un, Quiero hacer una vida, quiero ir al gimnasio, quiero... Ir, o sea, en aquel entonces sí me gustaba ir al gimnasio. <risa> este... Como mi cuerpo lo indica en estos momentos ya, ¿no? Pero fue una experiencia muy rara luego cayó una... no me sacaba la visa, no me la tramitaba. Me dijo, es que está muy cara, me dijo, pero pues mientras no haya problema, yo, claro ¿qué problema. Acá sale una ley que se llama la 187 en Estados Unidos, donde si me agarran en la esquina me deportan. Claro. Entonces, no, estuvo muy extraño, pero al final, pues soy un aprendizaje. Está bien chavito, tenía 21 años. Ah, sí, bueno, no, no, bueno. Se vale. Okay, pero sí, si me sí, agarró totalmente. así, era su esclavo. Y entonces luego redactaba yo cosas que la verdad es que tengo muy buena capacidad de redacción. Y me decía, es que ya lo hablé con mi, mi jardinero y dice que no entiende. El, Digo, ¿tu jardinero dónde es? De Honduras. Pero le digo, güey, no estás comparando mi trabajo con el jardinero de Honduras. O sea, no vas a pues, traerlo a él entonces. Claro. ¿no? no, unas cosas muy raras. Me trataba súper mal. ¿Y así fue los cinco años? No, un año, un año. Ah, no, un año. Miami fue a Telemundo cinco años. Ah, ok, ok. Estuve allá eh, como vicepresidente de talento cinco años en Miami. Órale. Bueno, es, es como cuatro. Pero esa sí fue una gran experiencia. O si sea, o no. ¿y eso fue cuando tenías entonces...? No, eso ya fue cuando mucho después. Fue ah. del 2004 al 2009.
0: O sea, bueno, y antes de irnos a eso, ¿cómo cómo no, inicia? No, no, está perfecto, no este, te preocupes. Ahorita llegamos a eso, pero empecé, ¿cómo, ¿cómo inicia
1: tu aventura? En cuando el regreso de Houston, uh -huh. que estaba, ya estaba trabajando en una agencia que se llama Nazca Sachi, aquí en México, que es de publicidad, es muy importante. Ajá. Lleva la cuenta de BMG, de BMG uh -huh. Ariola, en aquel entonces era BMG Ariola. Y hacíamos lanzamientos, nos tocaba hacer el de Rocío Durcal y Juan Gabriel de Juntos, hicimos el de Alejandra Guzmán de Cambio de Piel, hicimos, bueno, Gustavo Lara, el primer disco de Gustavo Lara. Ok. Hicimos, eh, pues, un chorro de cosas. Y me fui a Houston, dejé la agencia de publicidad, como te dije, y cuando regresé me habló el que era mi cliente, me dijo, se nos está yendo un label manager y me encantaría que te vengas tú con nosotros. Y dije, pues, va. Y me vine para acá y estuve muy poco tiempo, la estuve como ocho meses. Y tuve una muy buena experiencia, pero bueno, empecé en música. Y estando yo ahí, que fue cuando se dio todo el tema, tenía un amigo que estaba en la producción de una novela que se llamaba Camila uh -huh. y me dijo, oye, hay un chavito aquí en la novela que es un personaje de los juveniles y me dijo que está muy interesado en cantar y quería ver si puedes contactarte con él para platicarle y a ver si le interesa, no sé qué. le digo, pues sí, ¿quién es Cuno Becker? Uh -huh. Digo, no sabía quién era Cuno. Digo, te estaba hablando, es, literalmente en Camila fue eso en el 98. Okay. Sí, él iba empezando totalmente. Digo, ¿no? ya era como tres novelas, pero o sea, finalmente sí estaba como empezando. Me senté con él, me cayó increíble. Él había estudiado eh, violín en el Mozarteum en Salzburgo. Este, ¿No fue una carrera musical muy importante, sí. La verdad es que sí tenía como sentido, porque hijo, no voy a ser como un actor que ahora se le antoja cantar. Claro. La verdad es que bastante afinado y con oído musical increíble. Entonces me buscó principalmente porque quería hacer un disco. Uh -huh. Lo chistoso fue que finalmente sí firmamos ese disco. Eh, lo presenté en Fornovisa con un proyecto muy fregón que al final ya no se pudo hacer porque Televisa se puso necio que lo querían en una novela. Y pues ahí empecé a manejarlo como por pretexto de la parte musical, pero acabamos haciendo todo. Y él fue mi primer actor, tipo, en el 98. Noven... Sí, 98. 98, 99. O sea, después de ese proyecto... De Camila ya se quedó conmigo. Después de Camila hicimos a uh -huh. Mil por Hora. Uh -huh. Y después entró a Soñadoras. O al revés, ¿no? primero fue Soñadoras y luego a Mil Por Hora. Y luego, sí, así estuvo. ¿Y ese fue tu primer.? Fue mi primero, y aparte le dije, no, no, nunca he trabajado con nadie, o sea, sí tengo un background de marketing muy fuerte. Este, sí conozco el medio del espectáculo porque trabajaba en disquera y pues, aparte luego di consultorías a disqueras durante mucho tiempo. Ok. Pero, pero pues va a ser mi primer actor entonces estuvo chistoso porque todo lo que yo había aplicado con los, con los cantantes y con, con las agencias de publicidad en las que había trabajado pues lo metí sobre una sola persona y aparte está dedicado al 100% a él okay. y nos fue o sea increíble Bastante una vez que bien. nos fue súper 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 bien gracias a Dios y ya después de él llegó, empezaron a llegar más porque le prometí el que durante un año no iba a filmar a nadie más que él Dije, hacía un proceso en el que los dos aprendamos cómo funciona este tema del management actor. Y bien, la verdad es que estuvo increíble. Después ya empecé a trabajar con Valentino Lanús, con Mauricio Islas. Después de Valentino vino Jackie. Con Jackie sigo a la fecha. Ok. Después con de... Con desde el 2001. Órale. Hace 22 años. Es mi relación más estable de la vida.
0: Ah, qué chido. Pero muy bien.
1: Así fue como arranqué.
0: ¿Y se usaba así antes entonces? Como de... Digo, porque ahorita los Cuando managers... Cuando yo empecé,
1: lo que que era muy... Un, una un medio muy distinto. De entrada, todo era Televisa o Televisa. Uh -huh. O sea, sí estaba levemente la opción de Imevisión o de Televisión Azteca, pero nadie se quería ir. Todos los que estaban trabajando en Televisa, eran con exclusividad. Entonces, tampoco había como mucho que hacer, ¿sabes? Eh, sí había cine, pero estaban como buscando más gente de teatro. Era como había un gran prejuicio hacia los actores de televisión en el cine, en ese momento. Sí. Hasta que finalmente se dieron cuenta que, pues, si necesitan llenar la sala, necesitan gente un poco más popular. Claro. Pero... Pero era complicado, éramos en ese momento cuatro managers. Estaba Gabriel Blanco, por supuesto, estaba Fabiola Peña, eh, Sandra, ¿cómo se llama esta señora? No me acuerdo, y yo. O sea, éramos cuatro. Y, y pues ahí empecé. Pero digo, si sí era un, un negocio completamente diferente. Digo, si sí habían habido obviamente managers de figuras como Verónica Castro y Lucía Méndez y así, pero eran otro tipo de managers. O sea, pero el manager ya como... Alguien que estra haga estrategia de tu carrera y que busque no solamente... Tenemos que hacer todo, porque digo, no está tan... Est en ese momento y ahorita tampoco todavía está perfecto, pero no existía como en Estados Unidos la disciplina de un PR, o de, una, de un publicista, de un agente y de un manager, que uh -huh. sí hay una gran diferencia entre ellos. Y este... Aquí tienen que hacer todo, ¿no? Ustedes. Tienen que hacer todo. Entonces era, era su publicista, pero su manager, pero su agente pero su este, psicólogo, pero su... O sea, era todo. O sea, todo una sola persona. Sí, era complicado, sí. pero la verdad es que lo disfruté mucho. Y aprendí muchísimo en esos primeros años. Pero, tipo, estaba mucho más enfocado <coughs> por, tipo, por la limitante de que todo se enfocaba en una sola empresa. Yo lo que hablaba con ellos en aquel entonces, con los ejecutivos de, la, de las... Tanto productores como los ejecutivos de Televisa, era, deja que yo te ayude a hacer lo que tú no tienes alcance, ¿No? Porque también era la misma negación de yo no trabajo con managers, yo no trabajo con managers. O sea, fue era un momento muy complicado. Y este, porque pues, finalmente para qué querían un manager si el actor estaba obligado a trabajar con la empresa, ¿no? entonces claro. no había necesidad. Pero sí se limitaban simplemente a lo pongo en la novela, sale y adiós. Entonces yo lo que hacía era toda la labor del aire para afuera. O sea, era hacer una estrategia de comunicación, mantenerlos vigentes en programas, buscar que el actor tuviera vigencia entre un proyecto y el siguiente. Que fue, tío básicamente lo que hice con Kuno y que nos son muy, muy bien luego lo hice con Valentín los tenían portadas o sea jamás un productor se va a sentar con el editor de una revista para decir oye me portada para tal 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 de eso me encargaba yo entonces pues sí digo, o sea yo sumamos mucho ustedes quédense con su tema de la televisión y yo me quedo con todo lo que es de la televisión para afuera y hacía muchísima o sea era otro nivel también otro, otro tema en la parte de comercialización se uh -huh. manejaba de forma muy distinta y pues evidentemente no habían redes sociales y pues todo se enfocaba a campañas buenas y en, en televisión ¿Qué era, por ejemplo, lo más importante en aquel tiempo? Pues hicimos campaña con Jackie Por ejemplo, de Pantene al principio No, Head and Shoulders, perdón mm. Hicimos pues, este, campañas, bueno, muchísimas Con David Cepeda también hice varias después Hicimos con Cuno, con no hicimos tantas Pero hicimos muchísimas presentaciones públicas este, Por toda la República ¿Ah, sí? Que aparte se permitía, ahorita me da pavor La verdad es que ahorita me dices Voy a llevar a un actor de a gira teatro por carretera Y sí, me, pues, así me la pienso dos veces ¿Por qué? Pues por las, los temas que hay ahorita de seguridad, ¿no? Uh -huh. O sea, estar en carretera no está como tan, como estaba en ese entonces. Ok. Este, y pues ya había mucho dinero fuera, o sea, en palenques, en festivales, digo palenques no, pero en teatros del pueblo, con firmas de autógrafos, presentaciones públicas, en carnavales, en, o sea, en mil cosas, ¿no? ¿Ya no se usa eso tanto ahorita o sí? Sí se sigue usando, no tanto como antes, por lo mismo que te acabo de decir, o sea, uh -huh. como que los mismos municipios han cortado mucho. Este, pero antes sí, yo tenía un, una novela que se llamaba Clap. ¿No te acuerdas de ella? Me, creo que sí me suena. En bueno, el juego de la vida tenía, por ejemplo, los que eran gemelos seri, que eran un par de argentinos, uh -huh. Luciano y Cristian. Hicieron una fortuna yendo, te juro, de repente en fin de semana teníamos tres o cuatro o cinco fechas. O sea, era... ¿De firmas de autógrafos? De firmas de autógrafos, carros alegóricos, presentaciones en, no sé, un concierto y salían ellos y presentaban a dos artistas. Y era, de verdad, hicieron un dineral. O sea, de... A raíz de eso, ellos los dos se asociaron para poner un lugar que se llama el Celtics, que fue un Irish Pub muy famoso en México, que empezó a tener sucursales por toda la República. Les fue muy bien, Órale, muy no, bien. No o sea, era, o sea, literalmente era capitalizar lo que estaban haciendo como actores en la parte de fuera. Okay. Y este, y esa era un poco más lo que yo me enfocaba. Tenía muy pocos actores en ese momento. Tenía en la agencia aproximadamente entre manejaba un número siempre como entre ocho y 12 y era muy feliz. ¿no? Yo me acuerdo una vez que Gabriel Blanco me preguntó, que Gabriel Blanco no sepa, pero es un manager, tipo, como digo, de, lleva muchos más años que yo, okay. que lo quiero mucho y es súper respetable, tanto en México como en Latinoamérica. Él supo moverse muy bien fuera de México. Entonces, mm. <coughs> no solo tenía actores mexicanos, sino también tenía actores en Colombia, tenía actores para producciones en Perú, para producciones en el mercado latino de Estados Unidos. Este, y me decía, yo no sé cómo le haces para sobrevivir con una agencia con 15 actores. Y le decías es que yo tampoco sé cómo le haces tú para una agencia cuando te habla un actor de los noventa y tantos que manejas y no le puedes contestar el teléfono. Mm. O sea, yo soy como mucho más personalizado. Finalmente el tiempo cambió, ahora ya tengo yo muchos más actores también, pero aún así le sigo contestando a los noventa, ¿no? Entonces, como.
0: Sí, pues te vas adaptando, ¿no? A lo
1: que vayas haciendo. Sí, siendo... o sea, soy muy, muy. Sí. Tengo cosas como muy claras de la forma en la que me gusta trabajar. O sea, finalmente, después de años estás. O sea, no, no después de años. Una... Cuando yo trabajaba en disquera, que eso es importante. Una vez estaba en una junta, en la que veníamos todos los lunes, había una junta de marketing. Si me tienes que interrumpir, interrumpe. No, 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 adelante. Este, para no desviarme del tema. Sí, no, no. Voy a Marte.
0: No, está perfecto,
1: venga. Los lunes teníamos junta de marketing y una vez uh -huh. estábamos en la reunión y había un grupo, que no quiero decir cómo se llama, pero un grupo de rock alternativo. Y decían, no, estos güeyes ya de plano no, o sea, no funcionan para nada, vamos a darles cuello. Y yo así de, justo, literal, tenía una junta con ellos después de esa junta. Y yo me dijo, ya corta el presupuesto, lo que quede, ya ve qué haces con eso. Pero yo así de pero es mi grupo o sea no mi grupo pero mi, de mi elenco de la, de la disquera salí y justo se me siente uno de ellos el líder del grupo y me dice es que no sé qué va a pasar porque no siento que estén moviendo las cosas no siento que el disco haya funcionado y la vez es que yo no sé qué hacer y se me suelta llorando me dice yo tengo una esposa mi bebé tiene tres meses este yo no sé hacer otra cosa que no sea esto mi banda tampoco o sea no sé te juro que por favor apóyanos echan la mano yo sabiendo en ese momento ya que les habían dado cuello o sea, que estaban a 25 minutos de que recibí la carta de liberación. Uf. Y le dije, ¿qué planes traes o qué crees que pueda funcionar? Me dijo, Tengo una gira ahorita a universidades, pero pues no tenemos lana. Le dije, ¿cuánto necesitas? Le dije, Yo sabía cuánto tenía, como el último piquitito del presupuesto. Le dije, Bueno, vamos a una cosa, porque no creo que vaya a avanzar por acá, pero está ahí estaba el presupuesto. Y le solté el presupuesto y hizo esa gira. Finalmente, tampoco pasó gran cosa después con el grupo, pero por lo menos me quedé con la satisfacción. De hicimos hasta lo que se pudo, ¿no? Claro. Pero justo ese, ese, esa plática con este cuate fue como muy importante por, para hacerme consciente de la importancia que es ser un manager. Porque finalmente si yo trabajaba en Pepsi, le ¿eh? de mañana hacía una promoción que no funcionaba y pues digo, la Pepsi no va a llegar a su casa a llorar, ni va a tener que pagar una renta, ni le va a pasar nada. Pero la persona con la que estoy trabajando, sí. O sea, te das cuenta que tú decides a tus decisiones buenas o malas tus ganas de hacer o no hacer las cosas impactan directamente sobre la vida de una persona, ¿no? Uf. Y eso es lo que creo que me ha mantenido, uno, motivado, y dos, este, consciente de la importancia que tengo en el rol de la vida de esa persona. Que no muchos de los, sobre todo nuevos managers, lo asumen, porque es, o sea, me tocó sobre todo cuando estaba yo en Miami, en Telemundo pues trataba con todos los managers de los de allá. Y había mucha gente que decía, güey, este te juro que se metió a manejar actores para que lo dejaran entrar a eventos a los que nunca le iban a dejar entrar, para saber la experiencia de lo que es una alfombra roja y los ves al manager antes del actor sacándose fotos en la alfombra y subiendo, digo, güey, qué oso, ¿no? Claro. O sea, no eres la estrella tú. Si eso no lo tienes claro y si tu manager ves que tiene más protagonismo que tú, pues creo que hay un problema o que busca tenerlo más allá que tú. Porque una cosa es que él tenga buenos contactos y haga buenas relaciones y lo que sea, que eso es obviamente importantísimo. Claro. Pero no que trate de ser más importante que tú en ninguna forma. Porque, es, no sé si viste Jerry Maguire, como al principio de la película, sí. que sale en la foto donde dice, y ese soy yo, y sale su fotito atrás, ese soy yo también, ¿me entiendes? somos esa persona que nunca deja de estar, pero que tiene un lugar muy claro donde no es protagonismo, donde no es el tipo que va en la alfombra y se para en la alfombra y saca 20 fotos delante que tu actor, este, no sé. Entonces digo, sí, sí ese, esa plática específicamente me hizo muy consciente. Te marcó ahí de lo que hago y que si lo va a hacer, lo va a hacer a full y lo va a hacer bien y lo va a hacer con toda la responsabilidad que implica, porque pues sí es una gran responsabilidad. Este, yo a la fecha digo, si veo que alguien no está jalando, hablo con ellos, eh, no firma más gente de la que sé que yo tengo la capacidad, tanto de tiempo como de, de todo lo que se necesita de tener, ¿no?
0: ¿Qué quieres tú que sea, pues como el error más común del actor que va a Es más, más bien... ¿El error más común del actor al conseguir un manager? Al, al acercarse a un manager.
1: Uno, es que hay muchas características que son como muy importantes. Para mí, a mí me dicen, ¿es que quiero un manager que sea súper picudo? Le digo, güey, no es necesario, ¿sabes? O sea, el manager más importante para ti es ese que cree en ti desde que lo ves. Y que está dispuesto a mañana llegar y a patadas tomar una puerta. Y que se le va a llenar la boca de orgullo cuando hable de ti. ¿Entiendes? Claro. Porque no necesariamente es el mejor manager aquel que dice, puta, tiene todos los contactos del mundo y... Porque pues sí, igual iba a ser uno más y no le llena nada a hablar de ti, ni se va a emocionar cuando hable de ti, ni va a saber venderte porque le das lo mismo. ¿no? Entonces, por muy bueno que sean, estás más bien una persona que literalmente, yo he visto muchos casos, digo ahorita no recuerdo ninguno de primera mano, pero sí casos de éxito de gente que liberan, empezó con gente que no era tan relevante en el medio de los managers, y finalmente hicieron grandes cosas porque esa persona está dispuesta a todo, ¿me entiendes? Y lo metió como pudo y lo hizo como pudo. Tengo el caso particular de un actor que sí es mío ahorita, que la parte musical la está llevando una persona con la que trabaja hace muchos años. Y me, me sorprende la forma en la que este cuate ha logrado las cosas que ha logrado sin conocer a nadie, ¿eh? o sea, por ir tocando puertas en la parte musical. De ir buscando escenarios, buscando como oportunidades. De, 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 a un nivel que se me está saliendo de güey, venta para acá, ¿no? O sea, tampoco te me emociones tanto. Okay. Porque estamos tratando de construir una carrera paralela. Pero, o sea,
0: él como manager musical. Como manager ha ido musical está abriendo, abriendo camino.
1: caminos de verdad increíbles y, me da ayuda, o sea, y está padrísimo porque aparte sí trabajamos bien en Mancuerna. De hecho, tengo una junta con ellos al rato. Pero. pero es simplemente para demostrar que no necesariamente que ser una persona que esté súper bien afianzada en el medio tiene que ser evidentemente alguien tenga conocimiento y sepa lo que está haciendo porque también no puede tomar decisiones estúpidas e irresponsables con tu carrera mm. pero por lo menos alguien que se rompa la cara todos los días por ti y que te digo que no tenga pena de levantar un teléfono y que no tenga pena de plantarse en la oficina de alguien y que no tenga pena o sea, eso es lo que importa y que tú te sientas sobre todo con la química y la confianza de, 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 de hablar las cosas con esa persona yo tengo como regla de vida en general, pero principalmente con la gente con la que trabajo, tanto empleados como mis actores, y se los digo el día que los veo, es regla número uno, nunca me digas una mentira y nunca expreses una mentira de mi parte. ¿Mm? este Porque finalmente, si bien no es como muchas veces dices, es como un matrimonio. No, no es un matrimonio. este No tiene que ser tu mejor amigo, pero sí tiene que ser tu amigo, ¿sabes? O sea, digo, por lo menos tener una relación de confianza y que si lo ves te dé gusto verlo, porque si me ha pasado que de repente tengo actores que me hablan y dicen, ay, qué bueno. ¿no? o sea como de, vamos a comer no, ¿no? este...
0: si sí, sabes que algo anda mal ya...
1: Y... pues no mal porque digo laboralmente las cosas funcionan pero finalmente no tienes esa empatía o esa química que tienes mm. con otros actores, no refleja que uno funcione mejor que otro, pero te digo sí es importante que, que por lo menos tengas, o sea con la persona con la que te vayas a ir, tengas el 2000% de confianza o sea que sepas que te está diciendo la verdad que nunca te va a engañar, les digo yo prefiero decirte güey perdón se me olvidó mandar el casting o sea y la cagué, sorry <risa> A decirte, lo estoy checando y mañana hablo a ver cómo vamos. Pues no, pues, no lo, no, ni lo chequeé ni lo voy a checar. Digo, no me ha pasado, gracias a Dios, pero digo, sí puede pasar, ¿no? Claro. Sin hacer... transparencia. Sí, decirle perdón, no te lo mandé a tiempo, déjame pelear para que nos consigan dar más días, ¿no? Pero, pero sí, es importantísimo saber que esa persona que está contigo te tome la mano y sepas que lo puedes ver a los ojos sin ningún pedo. Ibas no a decir,
0: te interrumpí poquito, perdón, eh, justo hace unos días, algo así ibas a decir... Eh, ah, sí, que no, se me pasó justo mandar un casting,
1: pero fue por una estupidez de que yo pensé que lo había mandado a mi oficina y no, nunca lo mandé yo, mm. pero o sea, sí prefiero decirle a la persona, se nos trapeó el asunto de la oficina y no le hemos mandado, pero urge que lo mandes hoy, ¿sabes? O sea, ya conseguí que lo puedas mandar hoy, okay. pero a eso a decirle, no, sí lo mandé y este, pues no. ¿Qué, ¿Qué sería entonces? Eh, ya me has mencionado ahí
0: dos, tres puntos, pero ¿qué, ¿cómo se ve un día a día del manager? No hay un día a día igual. Desde me imagino, este... todos los días son distintos, pero las principales... Pues es que más
1: bien creo que sería interesante como pasar por la forma en la que ha evolucionado el negocio. Ajá. Porque los días a días sí han cambiado radicalmente en la vida de un manager. Desde hace 10, desde hace 15, desde hace 20 y sobre todo de los últimos 5 años. O sea, es impresionante. Antes era muy fácil, entre comillas, porque cerrabas un proyecto y estabas nada más pendiente que las cosas funcionaran y estabas uh -huh. buscando el siguiente y estabas buscando oportunidades de exhibición, de comercialización, de prensa o lo que fuera durante ese periodo, ¿no? Uh -huh. eh, y siempre atento de que venía después, digo, pero mu muchas veces era muy mecánico porque sabías que si no lo conseguías tú, tomas la empresa, lo iba a obligar a hacerlo. Me pasó, digo, en el caso de Kun un par de veces. Eh, que si bien yo quería que hiciera una película con alguien, era no puede porque como es exclusivo, tiene que ser a fuerza la siguiente novela uh -huh. de no sé quién porque está emperrado que lo quiere a fuerza, güey. <risa> y este entonces no había forma como ni siquiera de planear una estrategia a largo plazo sabías que parte de las telenovelas de Televisa las veía todo el mundo o sea no es como ahora que dices pues hay 800 opciones en pantalla y antes duraban más ¿no? podían durar hasta un año o más exacto entonces luego se abrió también la posibilidad de hacer cosas en Azteca que muchos quedaron con un veto bastante heavy pero valió la pena ¿sabes? o sea gente como Heli Aragón gente como Plutarco Asa como incluso Bárbara Mori como, o sea mucha gente o sea Paula eh, ¿cómo se llama? Paula Duarte ¿no? Paula Durán ¿Paola? ah se me fue este, el mismo bueno, muchos actores que salieron de allá también y han hecho un gran nombre, ¿me entiendes? no, no fue como una mala decisión en ese momento Cristian Baja Humberto Zurita que salió en Televisa para entrar allá hicieron o sea, cosas espectaculares en Azteca eh, y luego se abrió la posibilidad de Telemundo que originalmente estaba como Sony Telemundo y trabajaba cosas como muy puntuales cuando yo entré, Telemundo ya tenía una estructura mucho más sólida, trabajaba con Argos en México con RTI en Colombia con otros productores en Brasil en Argentina, perdón, en Argentina, sí, en Brasil también en Argentina, en Brasil y en Dallas. Y, este, y pues empezaron a hacer una opción interesante. Yo cuando estaba en Telemundo, que era vicepresidente de talento, me tocó un poco la labor de contratación y estaban todavía en ese punto en el que los de Televisa era como de, sí me encanta, sí me vas a pagar bien, pero me da pánico que no pueda regresar después. Mm. Entonces tenías también que establecer un poco el tema de las exclusividades allá. Entonces era, firmó, no sé si quieren exclusiva con Telemundo ahora, porque pues Telemundo empezó a ser una fuerza importante. Te digo, es, es muy chistoso. Cuando yo llegué a Telemundo en el 2004, te digo... Estamos criados, a un, y lo veo mucho también con los chavitos del SEA. Este, que no hay más que Televisa, ¿sabes? O sea, mm. que llegan aquí es que yo, porque mi abuela veía las novelas conmigo de chiquito, o sea, yo veía de chiquito las novelas con mi abuela, y algún día le quiero dar el gusto de que me vea una novela, ¿sabes? O sea, como que siempre están así, por eso quiero el SEA y por eso quiero Televisa y Televisa y Televisa. Y yo estaba con la misma mentalidad, tener la camiseta, digo, sin haber trabajado en la empresa, tener la camiseta súper bien puesta. Y es hasta que llegas a una empresa como Telemundo, por ejemplo, que está en un país que ni siquiera es México y que tiene acceso a otros mercados que en la vida te imaginas que existen, te empiezas a dar cuenta que existen grandes actores y actrices de otros países que son figuras súper importantes internacionalmente que no sabías ni que existían, ¿sabes? Mm. Como un, eh, no sé, decirte... Miguel Baroni, que ahora trabaja ahí, este Paola, eh, Paola Reyes, este Dana García, o sea, Cristian Meyer, o sea, gente que era realmente ya gente muy consolidada en el extranjero que no tenés ni idea que existían. Entonces, este, se abre un mundo, entonces te das cuenta que que si bien, obviamente, Televisa nunca va dejar de ser Televisa, es súper importante, y digo muchos, la gran mayoría de los actores latinos le deben su carrera a, a Televisa, pues hoy por hoy sí existe una, o sea, un abanico enorme de posibilidades, y eso te estoy hablando apenas de Televisión, hasta el 2009 de, por eso te digo, cómo ha cambiado en, en los últimos años, y de un tiempo para acá, en la raíz, a raíz de las plataformas cuando yo trabajaba en Miami, me acuerdo que tenía Netflix, pero Netflix era un sistema era muy chistoso, porque, digo, llega ¿Ves? Estoy pateando la mesa. No te preocupes. Este. Era muy chistoso porque eran eh, DVDs. Entonces ah, tú hacías, te metías a la página de Netflix y escogías qué películas querías ver y tenías plan de un disco, dos discos, tres o cinco discos. No o sé, sea, cinco DVDs. Sí, es cierto. Tú escogías tus películas, te las mandaban a tu casa por correo porque allá el correo sí funciona perfecto. <risa> y, este, y veías tu película, la volvías a meter en el sobre y la regresabas. Y uh -huh. cuando llegaba esa, te mandaban la siguiente. O si ¿sí? no, sí. llegas de tres en tres. Y eso era Netflix. O sea, para mí... Cuando fue Netflix... está haciendo cosas originales... yo... Ok... Y después, pues... Hoy por hoy... Nos damos cuenta que finalmente... Después de Netflix vino Prime... Después de Prime HBO... HBO Disney... O sea... Ni nosotros mismos como usuarios... Y como espectadores... Nos da tiempo de estar al día... De todo lo que está pasando... ¿No? Pero eso... Finalmente para ustedes los actores... Les abrió un... O sea... Un abanico inmenso... O sea... Sí. Es cuando empezaron las agencias... Un poco a transformarse... De más de managers... Hacia agencias como el concepto gringo... De tengo un agente... Que me consigue proyectos porque ya era tanta la, la oferta de trabajo que sí se empezaron a necesitar crecer o sea yo de repente pues con los actores que tenía que estaba en ese momento cuando empezó todo este boom de las de las plataformas estaba yo como con 20, 25, 30 actores más o menos y pues de repente cerraba un proyecto y me quedaba sin nadie que ofrecer para el siguiente mm -hmm. entonces dices me tengo que empezar a abrir a tener más opciones y tener muchos más perfiles que antes jamás hubiera considerado porque mi, mi principal razón era, era gente que pudiera manejar yo en en, en todos los aspectos, digo, en la parte comercial, en la parte que pues, sirvieran para imágenes de marca, para eventos, para cosas. Y ahora es como de, pues necesariamente este no funciona para marcas. Digo, no necesariamente funciona para marcas este actor, pero funciona perfecto para series. ¿Y lo ves todavía con con los, y con los
0: chavitos del SEA, por ejemplo, que están como muy cerrados ah, todavía a Televisa? No, sí, sí, no cerrados.
1: Pues de entrada, pues obviamente, digo, yo, yo se los digo muchas veces, o sea, finalmente el SEA es una escuela que nadie te da la oportunidad de tener gratis. Este, o sea, ojalá todas las... O sea, si hubieras si hubieras dedicado a ser arquitecto, ¿qué universidad te dice 24 años yo te voy a preparar perfecto? ¿no? Entonces, creo que simplemente por, por un tema moral, o sea, sí estarían obligados de alguna forma, muy entre comillas, a trabajar con la empresa. Que es de alguna forma regresarles lo que les han dado. Aquí claro. el problema es que muchas veces la empresa no tiene proyectos para ellos. Entonces, ahí sí, que hacen? O sea, antes, ¿qué hacían? Picarse los ojos, llorar y dedicarse al negocio familiar. Hoy por hoy saben que pues, si no se pueden Televisa, pues, pri, o sea... Tienen que buscar otra cosa. Tigo, yo, yo tengo egresados del sea que, 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 pues, yo creo que me atrevería a decir la mitad han sido reconocidos para trabajar dentro de la empresa y otros tantos que si no hubiera sido porque empezaron a trabajar conmigo se quedan sin chamba. Mm. Este, pero, digo, creo que finalmente el sea es una súper buena escuela. Este, no te puedo decir la mejor o la peor porque también mucho depende de qué quieras. Creo que si sí, sí hay algo que cuesta un poco de trabajo, porque eso es el chip que sí tengo que romper constantemente en ellos, es el, el, la filosofía sobre el negocio que les ponen. ¿no? Como que sí está muy orientado hacia las novelas y muy orientado hacia los proyectos que hace Televisa. Pero fuera de eso, o sea, es innegable que tienen extraordinarios maestros y si se ponen las pilas, pues pueden tener buenas oportunidades. Sí, ¿no? no pero tú... digo, entendiendo que el, que el mercado es otro. Que, o sea, si no es A, es B, es C, D, F o G o hasta Z. O sea, es como ya hay muchas cosas por fuera o sea, han habido cosas que han favorecido mucho la, la que han fomentado el crecimiento o el nacimiento de nuevos actores también a un nivel que, digo, también se están pasando de lanzas, ¿no? O sea, no solo las escuelas porque de repente también surgen formatos como microteatro que después se pasa a teatro en corto, o sea, bueno, se duplica en teatro en corto, donde productores que no eran productores, directores que no eran directores escritores que no eran escritores, y actores que no eran actores tuvieron la oportunidad de estar en un escenario este, y no estoy juzgando porque no, son, no es el caso general, pero sí lo es porque finalmente era tal vez un chavo que dijo, tengo una historia de 15 minutos y la quiero contar. Y entonces juntaba a un amigo que sabía que alguna vez dirigió algo y dirigió. Y después tenía un amigo que sabía que alguna vez había salido en un comercial. Entonces te voy a dar oportunidad. O un modelo que decía, este güey me va a jalar porque pues jala en Instagram. Y los metían. Y tú mañana le preguntabas a ese chavo que había estado en de teatro en corto, ¿a qué te dedicas? Soy actor. no Cuando en realidad pues no tienes ni la preparación, ni has sí. estado estudiando ni nada pero a fin de cuentas llegaban a conseguir una agencia y eran gente que hacía bulto en las filas para hacer un casting. Entonces, o sea, como de, eso hizo que crecieran de los cuatro, de las cuatro agencias de management que eran cuando empecé yo, al día de hoy hay 116 solamente en la Ciudad de México. 116, 116 agencias. O sea, porque se suma la oferta de trabajo mm. a la creación de las carreras de administración de empresas de entretenimiento, tan la nagua que tiene especialidad en management, como mm. la Escuela Bancaria y Comercial, que es muy buena, por cierto. Y pues obviamente salen y que me quiero dedicar a mi negocio, soy manager y soy manager sin saber nada, ¿no? Que vuelvo a lo mismo de la responsabilidad o la no responsabilidad de tener un, un, una persona que por lo menos tenga la, la, la conciencia de que lo que va a hacer impacta sobre tu vida, no sobre tu trabajo nada más.
0: Y sobre esto entonces, o sea... Digo, es como retomando un poco la, la pregunta, pero los, los principales puntos que hace un manager por el actor. Digo, evidentemente hay que estar en contacto con las castineras para estar consiguiendo los... Eh, los castings, ¿no? Y luego cerrando los contratos y estar mediando ahí los contratos. Sí,
1: quisiera, o sea, como esa parte si quieres apúntale, y sí la vemos hasta el final, porque sí es okay. muy interesante la raíz del boom de las agencias de management en México, ¿cómo es que te los tenemos que operar? ¿Cómo tenemos que operar hoy día? Okay. Ha cambiado mucho. O muchísimo. sea, ¿lo, quiere, ¿lo quieres dejar al final? Sí, porque con eso podríamos estar interesante. Ok. Pero, digo, ¿Qué? básicamente en términos como muy literales de, de lo que hacemos nosotros, es buscarles obviamente trabajo, uh -huh. este, hacernos cargo de toda la negociación, de la revisión de su contrato y de que las condiciones se cumplan durante el proyecto, estar pendientes del siguiente proyecto, darle difusión al proyecto en el que estuvieron. Y este... ¿Qué tanta injerencia tienen ustedes
0: eh, sobre el actor? O sea, es decir, a ti te llegan... Es más, esto, por ejemplo, ¿cómo te llegan los, eh, los castings? ¿A ti te piden directamente a los actores? O... Hay de todo. O
1: sea, muchas veces o para gente como tipo Jackie o no sé. Sí, ya
0: gente consolidada. pues si buscan directo. directo. Ya
1: sé que eres el manager de Jackie, me está interesando mm -hmm. esto. Este, ¿Y con los que van empezando, por ejemplo? Pues tenemos yo relación con las agencias de casting desde hace muchísimos años y constantemente estamos refrescando material, estamos mandando y hoy existen obviamente también, que antes te digo que era muy chistoso, porque si no tenías contactos con ellos no había forma de que te pudieras acercar a una sí. agencia de casting. Hoy es mucho más sencillo, o sea, es, es incluso hasta de plataformas ya hay también, que es ahorita uno de los temas que los managers tenemos como más atorados, pero... Como Casting Networks y como estas. Como Casting Workbook Network y con prodmi y todas las plataformas que... que prodmi Que son una buena herramienta en otros países como Estados Unidos para acercar a los actores que no tienen manager a proyectos en los que no tendrían forma de conocer, ¿no? Pero sí, pues están me eh, metiendo un poco con el trabajo de ustedes, ¿no? Pues no tanto con el nuestro, porque al final de cuentas los vamos a proponer nosotros, sí o sí, este no es no para ahí el trabajo. O sea, yo tengo que tomos redondear con el director de casting, tengo que redondear con el productor si lo conozco, tengo que estar empujando con el director si también tengo acceso a él. O sea, ¿sabes? o, sea, o con la, Incluso con la misma plataforma. Okay. Entonces digo, yo no puedo limitar nada más con, con la competencia que te estoy contando que hay. A decir, bueno, ya me adelanté un poco con lo que, con lo que quería cerrar. Pero no puedo limitar solamente a ella, mande tu casting y baje Y listo. ¿no? Porque entonces, hoy por hoy, dicho por amigos directores de casting, con todas las agencias de casting, que hay, de managers que hay, me dijo, cada vez que haga una convocatoria, porque ya son todas abiertas, me dijo, me están llegando en promedio por personaje entre 200 y 400 propuestas. Entonces ya solamente para que tenga un actor casting ya es un logro, ¿me entiendes? Ya es como, y de ahí súmale que tiene también el productor en mente específicamente a quien quiere. Entonces digo, están como casteando por protocolo en algunas ocasiones y dicen, bueno, a menos de que alguien nos sorprenda, ¿no? O que la otra persona que yo quería no pueda. Este,
0: 200 a 400 personas por persona. Si yo platicaba
1: con la gente de Telemundo cuando hicieron la de y bueno, la de... Betty la Fea, versión Telemundo, hace ah, poco. Ajá. Y estaba, o sea, en ese momento una persona de casting que me decía... Es que no o sabes qué increíble, porque me están llegando como 3.000 o 4.000 propuestas de Betis. Y yo, no está padre. O sea, no está padre porque finalmente tendrías que saber filtrar también para solicitar a la gente. Digo, qué bueno, ¿no? A menos de que hagas una convocatoria abierta, como en algún momento creo que Carla lo ahora para la serie de, de Gloria Trevi. Pero, pero pues también te, te filtro ¿no? O sea, porque si no... Si sí te estoy mandando quizás gente muy buena... Que entre una flotilla de 3.000 o 4.000... No vas a ver jamás. O sea, yo he estado en esas juntas. Y si sí es mucho de... Literal, igual... O sea, empecemos con la imagen. Venga. Y están así... Y de repente hasta que alguien grita algo en el casting... Voltean y dicen... Ah, este está padre. Y siguen, ¿no? Y es como de... Pues güey, también tienes que entender... Que no puedes ponerle... O sea, un director de casting... O una productora o un... Pues se avientan una mañana entera viendo casting. Son una mañana y la tarde entera viendo seis personajes entonces pues es bien difícil que te toque que te vean entonces no te puedes limitar solamente a que se manden las cosas por supuesto o sea tal vez no necesariamente el nivel que lo hago yo de, de buscar cómo hablar hasta arriba este, pero sí por lo menos de estar dándole seguimiento constante no y eso o sea eso poder, poder llegar hasta
0: arriba como dices tú pues es parte de, de un buen manager, ¿no? O sea, de lo que
1: tendría que estar haciendo. Y a veces ni así funciona, ¿eh? Sí, no, me imagino. Porque te o pones sea... a ver, por ejemplo, en, en Telemundo, que tengo, digo, trabajo, habiendo trabajado ahí, tengo muy buenas relaciones este, y buenos, muy buenos amigos, pero pues finalmente, y me consta porque lo he visto yo, o sea, en la junta para decidir sobre personajes en las presentaciones de casting hay 15 o 18 personas. Y todos opinan, o sea, aunque no tengan nada que hacer, está la imagen, pero está el escritor, pero está el director, pero está el asistente, el director, pero está el productor, pero está la de casting, pero está la del network, pero está la de promociones. Pero está... Y uno opina, todo va bien y de repente uno dice, no, a mí no me gusta, siento que no que ver, ¿por qué no? Me... Y bye, ¿me entiendes? Entonces, por mucho que yo pueda hacer, en una junta se pueden caer cosas. Me acaba de pasar ahorita con un actor que cerramos un proyecto muy, muy importante ya con la oferta económica le cerrada todo y me lo champa para atrás. Porque una persona de toda esa cadena decidió que no, que, se, que no, se, no le gustaba, que tendría que ser alguien más grande. ¿En serio? Y yo, ¿cómo? Pues ya estaba aprobada hasta por la por todo el mundo. ¿Y era una persona...? Sí, ¿eh? una de las productoras. pero lo que es como... O sea, es ese nivel de... de, 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 de que es demasiada gente la que opina. Y la, la cantidad
0: de competencia también que hay, entonces, ya Está es... Cañón. Pues es ni siquiera tienen, o sea, no pueden ver 3.000 personas. No, cuando ¿no? no fue lo de
1: Entonces, Betis, era muy chistoso porque me contaban que se la pasaban, durante tres meses se la pasaron viendo castings. O sea, si, si intentaron o... Pero vieron... lo dieron seis personas. Entonces, digo, si a ti no te gustó, es súper subjetivo, subjetivo. Entonces, digo, Totalmente. si a mí no te gustó y a ti parece increíble, tal vez no vas a pasar esta para la siguiente fase, ¿no? Qué fuerte. Está cañón.
0: Y, y qué, bueno, por ejemplo, ¿qué es lo que buscas tú en un, en un actor? Eh, digo, aparte del de talento, me imagino. Que, que hay algo talento, lo que tienes sí, mira, que conectar. Una
1: cosa, desde, desde muy al principio, lo que más satisfacción me ha dado a mí siempre ha sido desarrollar gente. Mm. Este, entiendo yo perfecto que hoy por hoy un negocio no puede vivir de gente que está en pleno desarrollo, pero pues he tenido muy buenas historias de éxito. Te lo digo desde una yaqui, desde Cuno, desde eh, Aaron Díaz, este... Con quien has trabajado, pues es muchísimo. Mauricio Ogman, Rulli, este, muchísima gente que he tenido la satisfacción de decir, tuve mucho que ver en, el, o sea, en contribuir en su, en su crecimiento como actor. Okay. Eso para mí es lo que más satisfacción me da. Hoy por hoy me tengo que guiar un poco más por las necesidades del mercado, o sea, justo lo que estamos hablando. Sí, sé que hubo una racha, por ejemplo, en la que todo lo que pillaron en chavitos después de Elite. Mm. Este, todos los castings serán de necesitamos chavitos de 15 a 18 años, pero de preferencia de 18 que se vean de 15. ¿no? Uh -huh. Era como de yo no, nunca, o sea, Hace mucho no tengo tanta gente tan joven. O sea, tengo de 20. Es, es una situación muy rara, pero tengo un cierto... Eh, hoy no tengo menores de edad en la agencia. No porque no haya demanda, porque hay una demanda alticísima de chavitos, de niños, de niñas, de jóvenes de 12, 14, 15 años. Pero porque tengo un issue. Yo soy papá, tengo dos hijos y tengo un tema muy particular con la forma en la que los papás ven la carrera de su hijo. Entonces, finalmente, uno, a mí me costó, o sea, muchas veces me dijeron, ¿por qué no metes a Rodrigo a que haga un...? Y yo decía, tal vez sí me aviento a que lo haga por, nada más por quitarse la mosquita, si es que él quiere. Claro. Pero también me pone a ver yo a mi ex y le decía yo, pobre de ti, que tengas que convivir con, con muchas, no estoy diciendo todas, pero muchas de las mamás de niños actores, que son gente con toda, o sea, cero escrúpulos con tal de que su hijo esté... Porque en muchas ocasiones incluso hasta han renunciado a sus trabajos con tal de estar pendientes de sus hijos, que es bueno en un caso, pero bueno, malo cuando simplemente sabes que la familia depende del trabajo del hijo. ¿no? Mm. Entonces me cuesta mucho trabajo entender eso. Eh, son rara vez que firmo una menor de edad. Por ejemplo, tengo ahorita, que ya creció ya no es menor, pero es Estefi Merelles, con la que estoy feliz porque tengo una relación fantástica con sus papás. Eh, sé perfectamente que los papás no están ahí por el dinero de la hija. Y que... El dinero que ella gana... Creo que se lo mete en un fondo de ahorro... No tengo ni idea... Pero lo que veo es como que es gente que está muy consciente... Que si lo hace la niña es porque está... Bueno, niña ya ahorita ya no... Pero digo que lo hace porque le gusta lo que está haciendo, ¿no? Ese es el tipo de, de, de actor joven con el que se trabajaría... Pero bueno, volviendo a la que estamos hablando... Muchas veces me tengo que digo también por las necesidades del mercado... Hay rachas... Después cuando fue lo de la época de la película esta horrenda de italiana de 365... Ajá... ¿Te acuerdas que era pésima? Pero sí. los dos güeyes estaban espectaculares... Y sí, enseñaban sí. absolutamente todo... Entró también una racha en la que todas las producciones querían que fueran con un tono erótico. Que ahorita estamos pasando un poco por eso, ¿no? Pero hubo una racha mucho más fuerte. que así como afuera. Porque sepan de una vez que para el casting que van a tener que ser desnudos completos y no que eso
0: fue cuando entonces más o menos. Cuando pasó la
1: película de 365 Netflix. Pero recuerdas
0: más o menos el año? No más de 4 o 5 años. Fue antes de pandemia. ¿Y tú crees que
1: ese boom sexual? Creo que antes de pandemia. Creo que sí. Estaba más fuerte que ahorita. Sí. le bajaron mucho, ¿eh? Si sí. o sea, puedes saber Netflix también, digo, Élite, por ejemplo, está muchísimo más fuerte que las juveniles de ahorita. O sea, por ejemplo, y lo estaba platicando el otro día, se me viene ahorita a la mente euforia. Eh, no bueno, es, sí, pues son no procesiones si americanas mucho más densas. No, me refiero en el mercado latino, o sea, yeah. o en hispano, por lo menos, en... en... Una élite al principio estaba mucho más fuerte que las series las que ves hoy. O sea, como que sí le bajaron tres rayitas. Porque sí estaban llegando a un tema de un límite ya era demasiado gráfico. Sí, sí ya este, casi necesario, ¿no? Un... Sí, entonces como que sí, saben que sí es necesario, justamente. Si lo justifica la historia, pues por supuesto puede haber un desnudo, una, un sexo, lo que sea. Pero no al nivel de que lo estaban buscando para que jalaran gente con eso. ¿Qué es lo que...? Luego, perdón, empezaron con las Dime. series donde estaban también como mucha gente muy étnica y pues también es, pues, no tengo actores muy étnicos, tendré que buscar actores étnicos, ¿no? Mm. Eh, creo que, o sea, lo que me preguntabas contestando específicamente a tu pregunta de que, qué es lo que estoy buscando o cómo busco a un actor. Digo, afortunadamente ahorita ya trato de no buscar, digo, muchas veces me buscan ellos a mí. Sí, claro. Y la forma en la que decido si sí o si no es justamente a través de eso. Uno, el perfil, que no sea alguien que compita directamente con mi actor, mm. aunque... Yo soy muy fiel creyente del tema del uniqueness. O sea, yo sí busco ese algo que puede tener un actor. O sea, tengo otro, no sé cuántos años tienes, pero hay otro actor de... ¿Cuántos años tienes? Treinta. Treinta. O sea, y si tengo otro actor 30 güero de ojos claros, estoy seguro que lo voy a vender de otra forma. No tengo que encontrar mm. ese algo que tienes tú que no tiene el otro actor 30 años. O sea, entonces digo, no necesariamente porque no compitan a nivel físico. Claro. Sino como el hecho de que tenga yo algo que encuentre en ellos que pueda ser distinto, radicalmente distinto a la persona que tengo a un lado. Este, tiene que ser gente con la que me sienta súper cómodo, gente extraordinariamente responsable. Eh, no puedo con que le estés pidiendo y persiguiendo a alguien para que te mande un casting, porque es como de, güey, ¿cómo quieres trabajar si claro. no estás mandando las cosas, no? Porque es bastante difícil este, el conseguir un casting, como para que todavía lo dejen pasar.
0: Que eso desafortunadamente no lo puedes saber ya hasta que tienes un rato
1: trabajando con él, ¿no? O sea, si es responsable o no. Te das cuenta en los primeros dos castings. Ah, ok. O sea, la forma en la que lo hicieron, si lo hicieron en la ventón, si no lo hicieron en la ventón, si o sea y te digo tienen que entender o sea, y modifico un poco mi speech con los nuevos actores justamente de eso de tienes que entender que hoy tu competencia son muchísimas personas y que si bien o sea estaba hablando yo con una directora de casting a la que tengo mucho cariño y respeto Xani Xanilu Pardo uh -huh. y me decía yo justamente me decía eso me dijo es muchísima la cantidad de castings que vemos me dijo que yo logre convencer a un productor que vea a uno es porque tiene que ser un casting fuera de lo normal o sea me dijo más allá de perfecto o sea que sea un casting que digas por favor velo es que valió la pena ¿no sabes? Y no caer en el casting que cumplió por cumplir el casting. Pero... ¿Y te toca mucho esto? O sea, ¿se, ¿se da mucho que los actores o actrices
0: no, no te manden los castings? Sí, no... todo el
1: tiempo. ¿En serio? O sea, no, no, tal vez no que no lo manden, pero digo sea, oye, estoy ahorita fuera de México y tal vez te lo mando un día tarde. Y yo de... No. O sea, digo, sí, mándalo, pero sabes, es como... <coughs> y a la tercera o cuarta,
0: bye. Sí, pues al final del día como... Yo no puedo, o
1: sea, es lo que les digo. Yo no puedo estar ofreciendo mi chamba hablando de ti enamorándolos de ti para que después me ay me encantaría verlo mándamelo y no ¿por qué crees que no va a mandar el casting? o sea pues bueno va a quedar como un, a claro. quedar, ¿no? qué mal no, no
0: sabía que había sí, tanta sí pasa súper
1: seguido y es como ahora sí que lo que callamos los managers nos Pero, pan de sí. cada día o sea literalmente la razón yo creo por la que más mandamos a, este actores o sea los sacamos de la agencia es justamente por eso órale no me lo imaginaría sí oye son las dos ¿quieres hablar de este
0: sí, un ratito de más. este último tema el que me habías sigue dicho? preguntando eh, Nos quedamos en esto que me querías eh, dejar hacia el final, que era más o menos como qué tanta injerencia tienes entonces. Ah, era justo eso. Te con los actores. Que hoy por
1: hoy es tanta la demanda, digo, tanta la oferta de, de trabajo y tanta la, la oferta de actores que tienes que buscar nuevas formas de hacer que el, que el actor sea visto. Mm. Eh, ya no te puedes, o sea, nadie se puede conformar con, con mandar una carpeta y dejarla ahí. Entonces, tienes que estar encima todo el tiempo y tienes que ser mucho más selectivo también en cómo presentas los actores. O sea, si, si la propuesta te implica... Te mandan, por ejemplo, 15 perfiles. Este, antes era muy común que mandáramos 4 o 5... O repitiéramos, por lo menos, actores en diferentes perfiles. Y ahora no, nos enfocamos solamente en uno y lo peleamos a muerte en ese. Este, y te digo, y siempre... <coughs> digo, me adelanté un poco antes. Digo, me adelanté un poco con lo que te conté. Pero, pero sí es importante buscar... Eh, pues tratar de buscar otras formas de que lo vean. Porque si no, sí está bien difícil. ¿Qué viene siendo esto? ¿Cómo sí, buscar, tratar de hablar con la directora de casting, volverla a enamorar del ¿Viste el casting? estuviste O sea, como que llega un punto en que dicen, ya no puedo decirle, no lo vi. O sea, yeah. porque es probable que no lo hayan visto. O sea, me pasó hace poco con una directora de casting que le dije, es que no puedo entender porque en los últimos dos proyectos no sacaron nadie mío. Le digo, estoy seguro que ni siquiera lo están viendo. Me dijo, no, yo veo todos. Le digo, y le dije, te apuesto que si le hablo ahorita al director y le pregunto por <coughs> que si vio el casting de mi actor no me va a decir que no. Me dijo, le hablamos y yo va. Y le marca en speaker enfrente de mí y le dice, oye, nada más quería saber si viste los castings que te mandé, no sé qué. No, la verdad es que nada más vi como cinco. Y me dijo, te lo juro que no es mi culpa. Y dices, o sea, está cañón.
0: O sea, ahí es donde entras tú también. Ahí es donde entro yo. Y con el cualquier... director.
1: Sí, pero también es un rollo porque si no, después la directora de casting se siente de por qué le hablaste si esa es mi chamba y por qué estás haciendo cosas que no tendrías, por qué estás haciendo por atrás de mí y yo, pues porque si no, no se quedan. O sea que hay algo de celos ahí con los casting directors. Pues es también? que también es como respetar a su chamba, es como si ella le hablara directamente a mi actor, mm. ¿sabes? Entonces, como que tienes que serlo demasiado diplomático y saberlo cuándo hacerlo y cuándo no. Sí, o cuando sea, tú
0: sientes que de plano no, como esto que estás diciendo, ¿no? O a ir?
1: informarles, oye, me encontré a tal en un evento y platicamos un poco, no sé si qué, le interesa a ver. ver a tal, ¿no? Que es una vez como similar lo que Malana me dio. Oye, me encontré con tu actor y le platiqué de un proyecto y le interesa. Lo quiero ver contigo. O sea, que es ok. <risa> que, que sepas que sí se dio. Ahora como sí es chistoso porque yo muchas veces cuando los actores llegan a la oficina me dicen. No, oye, pero si las cosas me llegan directo a mí, él iba a ver. Te van a llegar muchas veces directo porque él. Sobre todo en marcas y cosas así. Las personas que trabajan son muy grupis. Entonces prefieren mil veces de nueve de diez veces. Si tienen tu teléfono y el mío uno junto al otro, te van a hablar siempre a ti, aunque sea nada más para que les digas, hablen a mi manager, mm. ¿no? Porque así en la noche pueden contar, de, no, ya hablé con... No sé, Juan Pérez, este, tipazo, ¿eh? O sea, de, tengo su número B. Sí, sí. Y Me ha tocado verlo, entonces yo sé que es así. Entonces uh -huh. digo, pero digo, muchas veces están van a hablar a ti directo porque no quieren, o sea, quieren pasar por ese proceso, aunque sea nada más para tener contacto contigo. Claro. O tener de primera mano poder decirte cómo es el proyecto, aunque debería ser al revés. Porque yo soy el primero en decir, oye, me encantaría que hagamos una junta con mi actor, aunque sea un Zoom, para que podamos explicar el proyecto y ver. O sea, pues les encanta. Entonces, esa parte del me lo conseguí yo, pues no te lo conseguiste tú necesariamente, porque finalmente es producto de que estuviste en una serie en la que yo te metí, donde conociste una, una second, que un second assistant que ahora trabaja en otra, que dijo este chavo está padre y te buscaron porque el, por consecuencia de un proyecto de antes. Entonces digo, pero ya cuando empiezan con el eso lo conseguí yo y eso es mío, eso no sé qué, yo en ese momento es, llégale. Con o sea, no va a pelear contigo por tres pesos. No lo necesito. Claro. Y, este, y vas, y tú crees que puedes solo, vas solo. ¿Y qué crees que...? ¿Qué? Perdón. No, digo, a la fecha, hoy por hoy, digo, firmo un contrato con mis actores porque todos están firmados, uh -huh. porque necesito ese contrato por lo menos para saber que hay formalidad y que hay compromiso de los dos. Y es más que un contrato, un convenio. En la mejor de las ondas, porque yo no creo en trabajar con alguien a fuerza, si no me gusta cómo trabaja, si no me siento bien con esa persona, ¿por qué mete el día mañana que me marque alguien y lo vea y diga... Oh, ¿No? O sea, en ese momento sé que no tengo nada que estar haciendo ahí. Uh -huh. Porque si yo fuera él y mi manager hace eso, diría, qué horror, ¿no? Entonces, no sé, este, mi contrato, te digo, es un, más bien un convenio que dura, son dos páginas donde dice hasta el final incluso que el contrato se firma de buena fe y si estamos contentos los dos todo fluye, bueno, palabras más legales. Claro. Pero si no, nada más se respetan los castings que se han hecho, las temporadas previas que se habían hecho y hasta luego. O sea, yo no tengo la, o sea, ni siquiera estoy aferrado porque sí me ha tocado a colegas míos que es de, no, ahora se friega, o está conmigo firmado, y se, yo, no, o sea, se friega porque uno, ni lo vas a mandar a nada porque no te cae bien, dos, porque como te hizo una jalada, entonces ahora lo vas a, vas a vengar, o sea, cualquier necesidad que fluya, yo soy mucho más de, ahorita que hicimos una, digo, mi socia decidió, tom tomó la decisión de salirse de la agencia, hace un mes, y tuve que hacer una reestructura, y finalmente era como de, necesito ver, digo, finalmente hay gente que es súper talentosa, en la que por alguna razón estaba en la agencia, porque creo en ellos, pero también fue bien difícil deshacerme de ellos, entonces sí, este me imagino y de verdad o sea les deseo lo mejor pero sí fue como muy complicado pero nos sé, estamos viendo temas muy interesantes digo los managers que llevamos muchos años como ya me una lenda reina como yo Bonilla como el mismo Gabriel Blanco te digo Carlos Cambiazzo, este Michelle Morán Lizy Cancino Dana o sea tenemos una comunicación muy cercana no este Estamos muy en la, en paralelo con las decisiones sobre cosas con plataformas como Casting Workbook, Casting Network y con todas esas, pero... Eh... Digo, sí, es increíble que llegue un punto en el que ya no puedes tener control sobre todo lo que hay en el medio y, y generar un gremio o una organización, una forma más organizada de trabajar desde nuestro lado es bien difícil. ¿Y qué, qué tratan ustedes entre los managers que hay en pues el Pues nada, ustedes reciben la propuesta de tal, sí, como la ven, no sé es qué, se me hizo muy injusto esto, me pasó esto aguas con este este me tuvieron dando vueltas, o sea, digo, pues todo. O sea, ah, nos protegemos okay. mucho a las espaldas entre ustedes. Incluso de Villas que bueno. que sale este proyecto viene para acá, lo está llevando tal y, o, o alguien sabe de oye, no saben quién está llevando esto si sí, nosotros sabemos que te lo mandamos, o sea, somos muy compartidos Sí, hay una red de apoyo 100%. ahí entre ustedes
0: ah qué bueno eso no lo sabía Qué padre 100%
1: oye para ir cerrando eh... igual también malas experiencias con actores de oigan aguas este cuate ya se fue a la agencia ah. pero me pasó esto esto esto, esto y esto o no me pago una comisión o no sé qué o fue hizo esto sabes como si sí, nos centramos en todo.
0: y te pasa seguido como ese tipo de problemas como oye no me
1: está dando mi comisión no me está saltando no, jamás. Lo es que digo, finalmente hoy por hoy estoy en un punto en el que yo decido con quién trabajo y no trabajo con gente que no me sienta cómodo y que sepa que yo digo, ya intuitivamente te das cuenta quién es quién. Sí. Entonces digo, puede ser que sorprenda de repente con algún detallito, pero normalmente no. Ok. Y este, digo, nunca he sido una persona como muy greedy en el sentido de como avaro, este, ni, este, cuenta chiles, ni persigo, ni persigo un centavo, <ríe> o sea, similarmente muchas veces de, me ofrecieron esto, no sé, hazlo, no pasa nada, o teatro, de repente me hago güey, o sea, mm. pero... No, trabajo con gente súper ética, súper profesional. Y finalmente, así como yo me siento en una mesa y yo soy la cara de esa persona con este, con quien quiera que esté, pues también ellos son parte del grupo. de, Sabes que los actores de, de mi agencia van a ser cierto perfil. O sea, claro. gente responsable, gente que trabaja, gente que te lleva bien, que no te alata.
0: ¿Qué puntos principales son los que deberían de checar en un contrato un actor? O sea, que es lo más? ¿De fin... producción? Ajá, un bueno?
1: contrato ya así de, de trabajo. <coughs> De entrada, hay un estándar ahorita que a mí no me gusta nada, que son los aumentos de temporada a temporada, que estandarizaron ya las plataformas en un 5%, que me parece súper injusto. De una plata de una temporada a la otra, Ajá. se sube 5%. Si cinco, se hace ¿cuál? una segunda temporada, va a subir el 5% al 10%, fluctúa entre eso. Como únicamente. Ajá, y se me hace súper injusto, porque si la temporada le fue espectacular, y pasó ya con una serie juvenil que se hizo aquí en México, que los contratos del Inicio fueron una porquería, o sea, estaban súper bajos. Y la segunda, bueno, pues él firmó el contrato y le el aumento el día digo, no se me hace justo porque el estudio está metiendo un mineral, este la productora está metiendo un heral y el actor finalmente, no estoy diciendo que sea el más importante de la cadena, pero finalmente es el que da la cara y también tendría que ser justo que se reparte equitativamente. Y finalmente logras de repente bonos o cosas así, pero no. Bueno, o sea, uno es justamente saber a cuánto tiempo se están comprometiendo. Okay. No tanto por el aumento, sino por el hecho de que de repente dicen, voy a hacer esta y después mañana me cae otra cosa y pues voy a acuérdate que tenés primera opción de esta y si no, no puedes hacer nada. Mm. Entonces, este, eso es una, condiciones de trabajo, con términos de viaje también es importante porque de repente es de, no sé, viajes a lugares bastante lejanos y en coach y luego cuarto compartido, o sea, esas condiciones de viaje son como muy peculiares. Este, El tema del camper, digo, finalmente actores nuevos, pues digo, ahora sí que donde los pongan, pero por no tengan dónde estar, pero digo, claro. son de las cosas que normalmente peleo. Eh, que los tomen en cuenta partidas de promoción. Eh, o sea que lo digo si bien es un actor que no finalmente es el cuadro protagónico que por lo menos lo invitan a la premiere claro este pues no sé hay varios es, es complicadito son bastantes puntos ¿no? pero eso es como lo principal sí ahorita por. los realities peor todavía porque te llegan contratos de 96 páginas fue el último que revisé que dije no tienen la abuela o sea es como ¿por? para un reality 96 páginas.
0: 96 páginas. Es que luego suele ser complicado, ¿no? Los realities pueden. Entonces
1: tener... pues es que tienen con muchas tienen cosas de seguros, tienen sí. cosas del de hecho de que están violando su intimidad, de que van a estar metidos en su vida 24/7, de que son dueños de que, o sea, literal se cortó una uña, la uña viene para acá es nuestra, o sea es como está cañón, qué fuerte. Oye, para ir
0: cerrando, este, alguna película, libro, obra de teatro que hayas visto últimamente
1: que nos recomiendes. Me encantaría poderte decir que tengo tiempo para ver películas. Justo ayer estaban hoy en la mañana, platicando con unos amigos managers en un grupo donde nos recomendamos cosas. Le digo, es que no tengo idea qué horas tienen ustedes tiempo de estar viendo eso. Pero bueno, la de One Piece me ¿Ah? fascinó. Y aparte me dio muchísimo orgullo del chavito ¿De Inaki Godoy, este, que lo es espectacular. Creo que es una gran producción. Qué chido. Vale mucho la pena verla. Y estoy viendo, pues digo, poniendo mal día con, con series en las que tengo actores, ¿no? La de putas redes sociales, ¿Mm? este... así se llaman, no es pelades. Sí. Este, que está en Prime, ¿no? Está en Prime. Eh, bueno, en las que tengo ahorita, gente, estoy tratando de poner mal día. ¿Qué otra, por ejemplo, que tengas uh... Madre de alquiler, que está Steffi Merellas. Pero no, es que Steffi, son, son 24 capítulos y como Steffi entra en la segunda parte, o sea, en la uh -huh. parte en la que ya creció el bebé, este, entras el capítulo 18. Pero... O sea, ella es la, justamente la bebé que nace al principio. Es la, la niña ya de grande después. Oh. Este, pues no sé, estoy tratando de ponerme al día con todo. Sí, me imagino. Es, no, no, no hay tiempo para nada, ¿no? Y libros ojalá, pero me la paso leyendo guiones. entonces no Sí, es lo
0: que más debes de leer. Sí. Ok.
1: Eh, aparte del arte, ¿qué te hace feliz? Me hace feliz el tiempo de calidad con familia y amigos. Mm. O sea, la verdad es que viajar no, porque todo el mundo me dice es qué increíble, te la pasas viajando, pero pues no es lo mismo viajar, llegar y luego, luego meterte a trabajar y sí. regresar agotado y al, del domingo para empezar a trabajar otra vez el lunes pero sí pasar tiempo de, de calidad, o sea, buscar tiempo de calidad para estar con mis amigos y mi familia
0: ¿y profesionalmente cuál sería tu ideal o tu meta?
1: fíjate que muchos me, me han preguntado si me quiero retirar pronto digo tengo 51 años, no me siento de 51 me siento con la wow. energía y la capacidad de ser como si estuviera muchos menos pero me gusta tanto tanto lo que hago creo que hasta el momento en el que esté incapacitado digo Dios no lo quiera pero de alguna forma o que ya me cueste demasiado trabajo lo dejaría o sea mientras tanto me gustaría estar hasta el último día que pueda qué bonito eso eso es trabajar con pasión con pasión sí, me encanta lo que hago qué padre eh, redes sociales arroba shumalin con x en todas arroba shumalin en todas en Instagram en todas ¿Qué otras hay? En eh, Netflix, TikTok, Facebook. En, threads, en todas. ¿Y ¿Ya estás en, en Threads? Sí. ¿Sí? Este, Desde el primer, los primeros dos días. Desde ¿Ah, ¿sí? de los primeros. O sea, si ves ahí, ves que te pone 100 millones. O sea, que es como el que entró en el lugar de 100 millones. Ah. Yo estoy como en el 3 millones 200 mundial. Está bueno.
0: Órale, no sabía no
1: sabía qué significaba ese numerito. Ah, sí, fue tu número de usuario. Órale. No, yo no yo no me he metido todavía. Ah, me... pues va a ser como el 200 y si cachorro. Sí. Pero. Me he resistido. En todas estoy como arroba Sumalín. No tengo TikTok. O sea, sí tengo para, para verlo, pero no para. Para estar Nunca posteando. he podido, o sea, por más que ya me, Jackie me insistía mucho, vamos a grabar, yo no hay manera. <risa> Te, creo que tengo un TikTok que hice con Steffi y mi hija en un desayuno, en el que yo literalmente de jeta con las dos bailando al lado, porque no quería, dije, no hay manera. Sí, no, y lo aparte de baile eh,
0: son complicados, ¿no? No, no hay forma. <risa> Qué chido. Pero bueno. Ya está, pues Chumalín, muchas gracias por estar aquí. Gracias por, a ti estar por el tiempo,
1: espero que haya sido se me fue. Rapidísimo. Se fue, ¿Se fue muy rápido?
0: No, 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 estuvo increíble y dejamos la puerta abierta para... Cuando quieras. Me quedé con... No, demás. Y cuando
1: necesites, con otras personas con mucho gusto te pongo en contacto.
0: Te lo agradezco muchísimo. Y dejamos no, la puerta feliz. abierta porque sí me quedé con,
1: con Ay, muchísimas preguntas. cosas. que hay mil vertientes. Sí, para sí, sí. sí. Ir explorando y son años de, de anécdotas y mil cosas. Conseguiremos otra ventanita de tiempo vale, y, sí. y le damos. va vale. Ya
0: está, pues buenísimo. Muchas gracias. Gracias a ti. Y gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.